0: Alucino vecino, señores, Muy bienvenidos, bienvenidos a Naxan el Barça. Aquí desde Spreaker y las diversas plataformas de las redes sociales. A partir de ahora seremos Naxan el Barça. Como digo, estoy haciendo, eh, como viene siendo habitual en los últimos meses, una serie, no de experimentos, pero sí de, de proyectos, poniéndolos en, en, en marcha. Eh, probando cosas nuevas y bueno aunque sí estaba funcionando creo que la solución pasa por tener solamente una marca, darse a conocer con una sola marca lo de NAC el Barça Live, NAC Channel Barça Flexions, NAC Channel Barça Radio definía y eh, por supuesto identificada a una parte de las redes sociales en concreto Natchan Barça, que siempre ha tenido ese nombre como base desde el principio de los tiempos en los que creé el canal de YouTube, a partir de este momento pues va a tener eso, la nueva identidad, la, la, el nuevo logo y el nombre solamente Natchan del Barça. También he, he, he experimentado, o mejor dicho he puesto en marcha otra modificación importante en las plataformas de Spreaker, eh, YouTube y también en la plataforma de TikTok del canal de Universi a partir de ahora se llamará Next Channel eh, Cosmos. Como hace unos años también eh, creé un canal alternativo al de Next Channel que luego fue Next Channel Misterio que iba también por esta tesitura y sí funcionaba. Al principio empezó a funcionar pero bueno, luego pues preferí fusionarlo, y de, bueno, fusionarlo, dejar solamente el canal de Misterio. Ahora ese canal es NAC Channel Cosmos. Recuerden, Universia es NAC Channel Cosmos, NAC Channel Barça Live, NAC Channel Barça eh, Reflections NAC Channel Barça Radio. A partir de ahora son NAC Channel Barça. Dicho esto, vamos a hablar de una noticia que viene eh, siendo la protagonista. La protagonista viene acaparando portadas, viene acaparando titulares en los medios de información digitales y no digitales. Lionel Messi, a raíz de la debacle de la Champions contra el Real Madrid, un jugador que en el Paris Saint Germain ha demostrado un 10% de lo que en él es habitual, quiere volver al FC Barcelona. Y además, lo digo claro, lo digo claro. Un lío del Messi que hace dos años quería irse del Barça y que montó el pollo que montó, enfrentándose al entonces presidente Bartomeu, estando en pugna con él, con un eh, rifirrafe que duró varios meses. Al final se tuvo que quedar porque Bartomeu tenía la sartén cogida por el mango. Y le dijo claramente que si quería irse debía abonar la cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Por muy, muy multimillonario que seas, no hay nadie que sea capaz de pagar esa cantidad. El Paris Saint Germain lo podría haber intentado en su momento. El Manchester City estaba al acecho en aquel momento. Quiso ficharlo pero estaba dispuesto a pagar como mucho 150 millones, no 700. Pero la chulería y la prepotencia del presidente pudo más que otra cosa, provocando la desidia, el desconcierto y el infortunio, o como lo quieran llamar, de un jugador que veía como su mejor amigo era despedido por la puerta de atrás. Digo por la puerta de atrás porque Luis Suárez fue menospreciado hasta el punto de decirle, hasta que te vayas, no quiero ni siquiera que entrenes con tus compañeros. Lamentable, aquella época que por suerte tenía los meses contados. Estaba pasando por la recta final de aquella vergonzosa etapa en la que Bartomeu no solamente hizo una pésima gestión a nivel deportivo, sino que a nivel económico casi lleva al Barça a la bancarrota. Ahora, por suerte, un año después, bueno, dos años después, estamos hablando de otra cosa. Y cuando digo que estamos hablando de otra cosa, ¿por qué digo todo esto? Porque no hay que olvidar que el señor Messi al que yo agradeceré siempre todo lo que ha hecho en el Barça y eso lo voy a tener siempre muy claro para mí Messi es el mejor jugador de la historia del Barça y si no el mejor de la historia del fútbol uno de los tres mejores solamente Pelé y Maradona podrían perfectamente cuestionar ese liderazgo del argentino en ese sentido ¿por qué? Porque a Messi le falta un Mundial para ser considerado, para mí, el mejor de la historia. De todos los niveles y en todos los sentidos. Pero, también hay que decirlo claro. Una cosa es el jugador. Una cosa es lo que ha conseguido para el Barça y para sí mismo. Una cosa es que se haya consagrado como el mejor de la historia, como para muchos. Y como uno de los tres mejores de la historia para muchos otros aparte de que para otros los envidiosos del Real Madrid no digo todos los seguidores del Real Madrid hay muchos que reconocen las cosas pero hay un gran sector del madridismo que no lo reconoce que no solamente antepone a Cristiano Ronaldo sino que califica a Messi como de pecho frío y cosas similares cosas lamentables que yo voy a condenar siempre yo he tenido muchos rifirrafes recientemente me han sancionado en Twitter por tener la desgracia de compartir una conversación no muy agradable con un retrasado mental, no sé de qué origen creo saber de dónde es, de qué país es y creo que es del país en el que resido, pero residente en Los Ángeles, pero eso no quita que eso no sean más que anécdotas, porque en cuanto a lo que se refiere a la figura de Messi lo que sí tenemos que tener claro es que aunque haya gente que no se quiera dar cuenta o no se dé cuenta o lo, o, lo, o lo haga para jorobar al prójimo, que para mí no es el caso, sí hay que decir claro y hay que reconocer que Messi es un supercrack que ha hecho historia en el fútbol. Califiquémosle como le califiquemos, da igual. Pero lo que nadie va a discutir y yo creo que si tienes dos dedos de frente va a ser así es la valía de Messi es los siete balones de oro y seis botas de oro de Lionel Messi creo que son 6 ¿no? eso no lo consigue cualquiera de hecho no lo ha conseguido nadie nunca y estoy hablando de trofeos colectivos trofeos colectivos en cuanto a Champions, Cristiano Ronaldo tiene cuatro con el Real Madrid y uno con el Manchester United. Messi tiene cuatro con el Barça. ¿Podría haber conseguido este año en la Champions con el Paris Saint Germain? No ha podido ser. ¿Y por qué no ha podido ser? Porque Messi, y ahora entramos en esta tesitura, desde el año 2017, el año en el que uno de sus mejores amigos, y ya ven lo que está pasando con este señor que cobra casi 50 millones de euros netos por temporada en el Paris Saint Germain, llamado Neymar, el rey de los mones o sea, Neymar Jr. Desde que se fue, de la manera que se fue, y ustedes saben perfectamente lo que pasó, el señor Messi ha sido un jugador que ha seguido, al principio seguía siendo el que era, marcando las diferencias, mostrando la magia que tiene en sus botas, pero cada vez menos. Un jugador que un año después fue ascendido a capitán del equipo por la marcha del entonces capitán, el gran Andrés Iniesta, el señor Andrés Iniesta. Uno, para mí, para mí, uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol, conjuntamente con Xavi Hernández, el actual entrenador del Barça. A partir de ese momento, el señor Messi, que repito, no pongo en duda de que es y siempre va a ser una leyenda entre las leyendas en el fútbol, pasó a ser capitán. Y es lo que yo digo. Cuando le pones a alguien que no tiene ni idea de informática al frente de una computadora y le dices por favor empiece a programar empiece a crear programas esa persona que no tiene conocimientos puede ser que te haga algo si busca una página web que es especialista que está configurada para crear programas pero en sí esta, esta persona no te va a crear un programa ¿por qué? porque no sabe porque no está preparada para ello. Porque no está educada para ello. Lionel no, Messi es un gran jugador de fútbol. Pero es un pésimo capitán. Y ojo, no estoy diciendo que sea una pésima persona. No estoy diciendo que Messi no se haga querer en el vestuario. No. Estoy diciendo que como líder del equipo, en muchos aspectos, como capitán, y repito, no hace falta ser capitán para ser un líder del equipo. No hace falta ser capitán para ser la referencia del equipo. Que yo recuerde, Cristiano Ronaldo nunca fue capitán del Real Madrid y fue la referencia del Real Madrid. También fue la referencia de Manchester United en su primera etapa y creo que en esta segunda también. Y no es capitán, ni siquiera en la Juventus fue capitán. ¿Por qué Messi sí? ¿Por qué a Messi se le tenía que dar todo? En agradecimiento a todo lo que había hecho hasta ese momento. Que es lícito, está bien. Porque Messi, siendo el gran jugador que es, como capitán dejaba mucho que desear. Era un jugador que el mismo club y, la, y el mismo entorno le hizo sentirse un dios del fútbol. Un dios de dioses. Y claro, cuando un jugador lo mimas tanto... Y en 17 años le, 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 le pagas un total de mil millones de euros. Que se dice pronto. En 17 temporadas. Un total, en total de todo, de mil millones de euros. En el último contrato, desde el 10, 2017 hasta el 2021, son cuatro años. Que fue el tiempo que duró hasta que se fue a la Paris Saint Germain cobró 555 millones de euros repartidos en cinco temporadas. Así no me extraña que tengamos la deuda que tenemos o que hemos tenido hasta ahora. Un jugador, como decía, que cobra todo esto, es normal que se sienta por encima del bien y del mal. Es normal que se sienta superior. Es normal que se sienta ofendido porque primero le quitan a Neymar Jr., Luego, luego matizaremos eso del le quitan y luego echan por la puerta de atrás a su gran amigo Luis Suárez lo cual me pareció lamentable y voy a matizar esto de le quitan a Neymar Jr Neymar Jr nadie fue quitado de ninguna parte pero Messi lo sintió así Neymar Jr era un jugador y sigue siendo un jugador que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana porque se cree el dios de los dioses Neymar Jr. compartió banquillo con Messi en el Barcelona desde el año, creo, 2015 hasta el 2000, no, perdón, 2013 al 2017, ¿no? O 2014, 2015, 2015, sí, desde el 2014, desde esa temporada. Ganó un triplete con Luis Enrique, con Luis Enrique en el banquillo, con Luis Suárez, Messi, el mismo Messi y el propio Neymar. Hizo historia. Ganó varias ligas, y ganó la Champions, y ganó la Copa, y ganó todo. Hasta el Mundial de Clubes ganó. En esa temporada solamente se quedó a deber en la Supercopa de Europa. Creo. En la Supercopa de Europa. Lo demás lo ganó todo. 5 de 6 títulos. Por eso no repitió el 6 de 6 del 2009. Pero le faltó poquito. Neymar Junior, un jugador... Que le va la marcha, que le va el dinero, que le va la, la samba de Río de Janeiro en febrero. Por eso se lesiona en aquel momento, en esa en esa fase de la temporada, en enero. A partir de enero, finales de enero y a febrero, el mes de la samba de Río de Janeiro. Cada año lo mismo, una excusa para no jugar los octavos de final de la Champions de turno. Con el Paris Saint Germain, también en el Barça hacía las de las suyas. En un Paris Saint Germain en el que mmm, se ha perdido 19 jornadas esta temporada, el señor Neymar Jr. Esta temporada. Imagínense las restantes cuatro. Neymar Jr., que era muy amigo de Messi, pero que no soportaba, y se vio claramente, estar a la sombra del argentino. Y Messi no se daba cuenta. De que para tener amigos así mejor no tener amigos porque quién necesita enemigos con amigos así que por la, la espalda dice oye eres mi ídolo ¿eh? eres mi amigo ¿eh? eres bueno como de a lo, a lo portugués no eres mi amigo eres mi vamos el nova más de los nova máses ¿Eh? pero por lo por por la espalda, ya las manitas en la espalda y por la cara era, era vamos, el no más de las hostias. Hasta tenían un grupo de WhatsApp, los tres. Pero pues, a las espaldas decían, no, yo no soporto no llevar el 10, yo creo que debería ser el líder, yo creo que debería ser el mejor, en cuatro años he aprendido mucho, no había aprendido nada. Por eso me tentó el Paris Saint Germain, me fui al Paris Saint Germain y dejé tirado al Barça. Eso Messi, eso Messi lo ignoró o no quiso ignorarlo yo soy Messi y veo que un gran amigo mío, admirador mío, que gracias a mí porque fue gracias a Messi y a Luis Suárez Neymar estuvo ahí fue fichado y además con polémica ya saben, el escándalo que hubo por el precio de Neymar Junior que primero parecía que era una cantidad luego resultó ser otra en fin, todo eso bueno, pues Messi a partir de ese momento empezó a mostrarse receloso y en rebeldía entre comillas inconscientemente, el subconsciente mejor dicho aunque en principio no lo no lo parecía porque seguía haciendo grandes partidos seguía, seguía haciendo grandes números, grandes temporadas pero cada vez eran menos y en momentos importantes de las temporadas de turno a partir del momento en que fue capitán cuando él tenía que tirar del carro como capitán no lo hacía bien. En Europa quedó mucho en evidencia ya desde el 2017 hasta la hasta el 2021. Hasta el 2 a 8 contra Bayern de Múnich. Partidos en Roma, en París, en Turín, en Liverpool, partidos en los que hicimos el ridículo. Partidos en los que nos pintaron la cara como nos la pintaron. ¿Dónde estaba Messi en esos partidos? Partidos en los que al principio, con el Atlético de Madrid en Champions también, estaba Neymar Jr., estaba Luis Suárez, y estaba Messi. ¿Qué pasaba? ¿Por qué nos pintaban la cara después de haber hecho tanto durante esos cuatro años? ¿Por qué en la recta final de esa estancia de, de, de Neymar Jr en el Barça, luego que se fue como se fue, ya saben ustedes en la historia, como dije antes, ¿por qué nos pintaban la cara? ¿por qué no había equipo? ¿por qué todos empezaban a dar tumbos? ¿por qué? porque había una jerarquía, Habían grupos en los que yo tengo más peso que tú tú te callas la boca, Messi era ese tipo de capitán, era ese tipo de capitán al que no le podías decir esta boca es mía, al que no le podías decir tú no, no estás rindiendo el banquillo, al que no le podías decir, ni le podías cuestionar su grandeza, porque la tenía y la tiene. Porque es un gran jugador, porque es la máxima figura a nivel mundial, porque es la máxima leyenda del Barça. Eso no se lo va a quitar nadie, pero solamente deportivamente. Como persona yo no digo que sea una mala persona, en la calle será una bellísima persona, tiene un montón de amigos. Sus grandes amigos, Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets esos cuatro Luego también estaban Luis Suárez Estaban Rakitic Estaban hasta el chileno el Arturo Vidal Todos estos eran el grupito de Messi Y ojo, no los toques Porque incluso Messi se permitía el lujo de decir No, mira, yo quiero que fiches a tal Yo quiero que fiches A Paulinho Sí, sí, de la Liga China, de la Superliga China Del Ganzou, creo Overgrande, algo así Se o Evergrande, creo que es, era de ese equipo un jugador que dio un buen rendimiento por cierto, 30 años solo duró un año chapó, hasta Coutinho tenía jerarquía hasta Coutinho tenía jerarquía, era uno de los protegidos de Messi el grupito, luego habían otros los canteranos que no pintaban nada estaban ahí que tenían que callarse la boca porque uf, es el gran Messi, ojo es el Messi que nos está dando las Copas de Europa, nos está dando las Ligas. Ocho Ligas en 12 temporadas o en trece. Cuidadito con él. Cuidadito con meterse con Messi. Cuidadito con sentarlo en el banquillo. Cuidadito con llevarle o pegarle la bronca o sancionarlo porque no cumple la regla tal, la regla la regla cual. Por eso, y en eso sí que doy la razón a Luis Chaitán en los vídeos que le, le, le he visto y le seguiré viendo. Se quitaron normas a partir de Luis Enrique porque no se concebía que Messi tuviera que seguir normas. ¿Por qué Messi tiene que seguir normas? ¿Por qué? Si es el más grande de todos los tiempos, el más grande de la historia del Barça. Si es la hostia de no hostia Es la releche en bicicleta. Es un jugador que sí, que el año pasado uy, se encontró con que no se le pudo renovar. Bueno, renovar ya no, sino hacer un recontrato, volver a reficharlo. Porque claro, él en la temporada pasada... Estuvo alargándolo y alargándolo y alargándolo hasta el 30 de junio Cuando vio que ya no se podía hacer nada para renovarlo Que se acabó su contrato y se convirtió en un agente libre durante ese verano ¡Qué mierda, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora hay que mantener la promesa Él estaba en su Copa América, eso sí, es tú a la Copa América Tú tranquilo, que en el Barça ya solucionamos las cosas Tú ves, gana tu Copa América y ala, y luego vienes y así fue, claro, se le promete, porque el tío, ojo, eh que sus casi 50 millones brutos los cobraba en el Barça. Esa es otra. Se le pidió que tenía que bajarse el salario, claro, sí, no, un 50%, hasta 30 millones, va. Y es mucho, ¿no? Es que a mí se me dijo, es que a mí se me dijo. Che, a mí se me dijo. Y no se me dijo que, me, que, que tenía que bajármelo una segunda vez. Va, hombre, va no me jodas Messi que tú has cobrado en 17 años mil millones de euros ¿qué te costaba a ti? equiparar tu nuevo contrato si querías seguir en el Barça para que cuadraran las cuentas en la masa salarial al de Dani Alves que después de seis años después de haber hecho historia también en el Barça después de haberlo ganado recontra re todo y con 38 años ha vuelto al Barça ha cumplido ese sueño que quería que quería volver al Barça y acabar su carrera en el Barça y demostrar que es no solamente una leyenda, sino que lo sigue siendo además el rendimiento que está haciendo para la edad que tiene, para quitarse el sombrero. Eso es lo que prometerá el señor Messi si vuelve al Barça. Si realmente se le abren las puertas y Messi decide volver al Barça porque le satisface el Barça de Xavi, porque él en el Barça de Xavi, como es amigo de Xavi, como es compañero del Barça de la mejor época dorada, de su historia, la, 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 la del Barça, que va desde Guardiola hasta Luis Enrique, pasando por Tito lanova que también contribuyó, el Tata Martino creo que estuvo también entre medio, no es pues igual, pero ahí es donde estamos, nos garantiza el señor Messi que se va a bajar el salario hasta a, hasta el nivel de, de, de Dani Alves, no sé cuánto cobrará Dani Alves, pero no creo que más de 5 millones. No creo. Y Messi, que en el, que en el Paris Saint-Germain ahora se acaban de filtrar su salario, ¿cobra 20 millones de euros netos? ¿Creen ustedes que se va a bajar 15 millones o 16 millones o 17 millones para volver al Barça? ¿Va a elegir la felicidad de saberse nuevamente jugador del fútbol asumiendo un rol secundario para no entorpecer la progresión de los jóvenes que hay ahora en el equipo, de esta... De este nuevo proyecto que está en marcha Que Xavi está haciendo tan majestuosamente Un proyecto de un equipo que está evolucionando Que está asumiendo Y asimilando el nuevo sistema La nueva filosofía Que es la del tiki-taka versión 3 Que no es nueva Que es la que debería haber sido ¿Y por qué digo versión 3? Porque la versión 1 fue la de Cruyff Sí, es verdad No lo inventó Cruyff El fútbol total lo inventó Udo Latec, Pero... El fútbol de, Me, de, de Cruyff es coger la filosofía de, de Latek e impregnarle de la sabiduría los toques y de los retoques de los que le impregnó Cruyff para su Barcelona, su Dream Team de principios de los 90. Ese toque que luego Guardiola perfeccionó y que al parecer ahora Xavi Hernández está perfeccionando incluso el de Guardiola y Cruyff juntos. Dotando de sabiduría porque Xavi Hernández es pura sabiduría. ¿Qué se puede esperar de una super leyenda mucho más importante que la del propio Kuman? ¿Eh? ¿Qué se puede esperar de una super leyenda como él? Pues mucho, señores. Mucho. Y Messi lo sabe, pero claro, Messi, ¿cuál sería el rol que tendría a partir de ahora, a partir de este verano, que ya decidiera volver? Porque claro, para que Messi vuelva, si ha firmado dos, dos años de contrato en el Paris Saint Germain, ¿cuánto tendrá que pagar el Barça para que Messi vuelva? Cuando podría perfectamente haber, el año pasado antes de que se fuera el Paris Saint Germain, podría perfectamente haber seguido en el Barça haber cedido antes de que se cumpliera el contrato el 30 de junio y haber dicho, vamos a ver la puerta, está bien acepto los términos que me digas, los que sean da igual, yo paso de cobrar 20, 30 millones a cobrar 5 y la masa salarial, pum, solucionada por mi parte no va a ser ningún problema además quiero seguir, a partir de la temporada que viene, que sería esta asumiré un rol secundario secundario, seré uno más no seré el favorito, no seré el líder, no seré el capitán es más, renuncio a la capitanía si usted, si usted quiere convocarme, me convoca, si usted me quiere alinear, me alinea, si usted me quiere sentar en el banquillo, usted lo hará me sustituirá cuando tenga que sustituirme y me pondrá en el campo cuando me tenga que poner ya el Messi líder, el Messi capitán, el Messi de la hostia, de Donostia ese ya, yo ya tengo 34 años, ya no ya quiero bajar un poco el listón. Quiero que los jóvenes tengan protagonismo. Quiero que los jóvenes tengan eh, lleven las riendas del equipo. Quiero que asuman el nuevo sistema, en la nueva filosofía, la versión número 3 del crufismo del sí, del, del tiki-taka. Esa es la nueva filosofía, el nuevo tiki-taka. La versión 3, la chavineta, como la estaban llamando. Quiero formar parte de esa chavineta, pero asumiendo el nuevo rol que me corresponde la de un jugador referente a nivel mundial y a, y a nivel del Barça la mejor leyenda de la historia del Barça y del mundo dando lecciones a los canteranos porque él vino de ahí él conoce mejor que nadie la cantera del Barça y ahí puede perfectamente adoctrinar a Gaby a Nico a Alejandro Valde A todos. A todos. A Ricky Puch. A todos los que están ahora. A Ansu Fati. A todos los canteranos que están ahora subiendo. Sin descartar a ninguno. Ustedes, señores, tienen que seguir el ejemplo que yo di. El ejemplo que un canterano tiene que dar. ¿Un canterano del Barça se puede convertir en el mejor jugador de la historia? Sí. Porque Messi lo ha demostrado lo ha demostrado entonces ahí estamos en la cuestión ¿Messi debe volver o no? y si debe volver ¿cuál debe ser su rol? y bajo qué condiciones que debe cumplir puede volver porque Xavi el otro día decía oh, para mí Messi tiene las puertas abiertas siempre obviamente su amigo ¿qué va a decir de Messi? Y con una correcta forma de volver, yo hasta yo estaría de acuerdo con su vuelta, pero hay que ver porque en el París Saint Germain no está demostrando que Messi esté dispuesto a aceptar las condiciones que le puedan poner en el Barça si vuelve o si se plantea el regreso o si realmente se considera la opción de volver porque se trata de que este proyecto nuevo que está en marcha, que se puso en marcha en noviembre, que está evolucionando a pasos agigantados, con un equipo que está fresco, que está ilusionado, que está lleno de ilusión y de, pro, y de proyección hacia el futuro, siga por ese camino, siga por esa tesitura. Messi puede ser alguien que ayude a que esto funcione, porque ya está en la recta final de su, de su carrera, estos dos últimos años podía estar, miren, este verano venir esta temporada que viene y la otra ser el profesor que necesitan los jugadores de ahora los que están ahora para poder llegar al clímax del éxito y del triunfo y de, de todo lo que se supone que deben llevar y luego retirarse como un caballero hacer un homenaje como Dios manda irse a Estados Unidos jugar por placer para divertirse en los dos últimos años un poco más en la MLS o donde él quiera, y luego a retirarse a lo grande, venir al Barça como directivo, venir como representante, eh, embajador del Barça, lo que quieran, lo que quieran, pero dando y dejando una huella. Que este paso efímero por el Paris Saint Germain no sea más que un mal recuerdo, una mala experiencia, de cómo puede uno ir a otro club que supuestamente puede ser un club en el que puedas ganarlo todo y que al final... Todo queda en agua de borrajas, la mentalidad ya no sea la misma, la forma de llevar el club sea diferente, o bueno, no tan diferente del Barça de Bartomeu, ¿eh? porque ahí Messi es la superfigura mundial que ha quedado en entredicho y ha quedado en evidencia como el resto de superfiguras mundiales, porque no hay que negar que el equipo del Paris Saint-Germain tiene estrellas, pero estrellas mal conjuntadas, estrellas que pues, son supernovas que crecen tanto que se re, que revientan, es como una supernova, una gigante roja, ¿no? que al final pues revienta, se hace grande, pum, y explota en una supernova y se muere. Así son las estrellas que se pasan del tamaño que son más grandes de lo normal. Porque una gigante roja no es que haya nacido como gigante roja, una gigante roja puede ser una enana blanca, una enana amarilla como el ba como el Barça, sí, como, como el Sol, nuestro Sol es una enana amarilla que tiene, pues ahora mismo, 4.500 millones de años de vida y le falta otros 4.500 millones de años. Así que todavía está en la mitad de su vida, pero le llegará un momento en que cuando ya se vaya a morir, entre comillas, eso va a durar miles de millones de años también, ese proceso primero irá creciendo poquito a poquito su brillo su esto lo otro se convertirá en una gigante roja y cuando ya no pueda más ¡pum! reventará y se quedará como una enana blanca también otra posibilidad en un agujero negro pero ahí no creo ¿no? pero bueno para cuando eso suceda nosotros estaremos más que extinguidos vamos o sea, seremos historia de las deshistorias en fin eso es lo que yo quería decir quería dejar claro mi punto de vista sobre Messi mi punto de vista mi conclusión si Messi quiere volver, que sea con unas condiciones especiales que debe cumplir la rajatabla. Punto. Ya le hemos dicho cuáles: Adoptar un rol secundario, dejar de ser considerado el referente del equipo y ser un jugador más que ayude a los jóvenes a integrarse y a triunfar en el equipo y punto. Que ya no sea ni capitán. El capitán ahora es Sergio Busquets. Bueno, por decisión, por lo que sea, para mí no creo que sea el adecuado para, ese, para esa función, creo que para esa función y que sería más adecuado para ser capitán, pero bueno así están las cosas por lo menos hay alguien que, que no es Messi, que es el capitán y así, es de, así como debe ser Messi el error que cometieron con él fue nombrarlo capitán del Barça el capitán pues no ahí fue donde la cagaron y bien cagaron y con eso ya me despido señores muchísimas gracias 33 minutos ¿eh? se pasa volando todo en fin señores, como digo nos seguimos escuchando en action en el Barça sin contemplaciones, NACCHA en el Barça nos escucharán en las, en las redes sociales las plataformas de radio Spreaker, Sonen también haremos un pequeño vídeo luego en TikTok también NACCHA el Barça, ya no es se ahora es NACCHA en el Barça, ya lo saben no es en el Barça Live, es en el Barça. No es snack en el Barça Radio, es snack en el Barça. En la radio, en la tele, emisiones en vivo, donde quieran, pero Naxa en el Barça. Y en YouTube, por supuesto, este podcast, este audio de podcast, lo van a escuchar en el canal de YouTube de Naxa en el Barça. Recuerden que también tenemos presencia en Dailymotion. Está un poco inactivo, pero bueno, es que no se puede... Hay tantas tantas plataformas ya no sé ni cuál seguir, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Lo dicho, señores, nos despedimos y hasta un nuevo vídeo. Forza Barça. Karen es the proven expert en addiction treatment. A recent independent study showed that 94 of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit c a r real. Karen. Real results. Real care. Real about recovery.